0: 各位亲爱的听众们，大家好，我是孙大圣。今天呢，大圣给大伙儿说一期关于苗疆古树的这么一期故事。哎，时至今日啊，云贵苗寨一带啊，依旧流传着古树的传说。古树呢，它严格意义上来说啊，算是一种巫术。据说呢，是把多种带有剧毒的毒虫啊、蛇蝎呀、啊、蜥蜴啊,蜥蜴啊等等这些东西，放到同一个器物里边，让其互相啃食、互相残杀。最后剩下的唯一存活的毒虫，就是蛊。哎，蛊术的继承者呢，多为女性，当然也不全是女的啊，也有很多比较厉害的蛊道师是男的。哎，有一些蛊道师呢，多是以害人性命为生，当然比较厉害的，那就直接被一些大财阀呀收为己用了。有好多人说呀，蛊术这东西都是以讹传讹，其实没有那么神奇的效果。但是据大圣所知啊，蛊术。确确实实存在，而且现在也有很厉害的古道师，但是很少。像这种古道师啊，咱们普通人根本就没有机会去接触。他制出来的蛊啊，可以让一个人腰缠万贯，所以他不需要利用蛊术去害人性命，赚一点昧心的小钱。哎，当然这个只限于很厉害的古道师才有这个能力。江湖上有一些人呢，他懂一点蛊术，但是呢，他技术没有那么高超，没有那么大的能力，所以他只能利用他有限的这些知识，去坑人钱财，或者去讹诈钱财。你要不给我钱，最后他利用这蛊术去害人。啊，当然不能那么绝对说他用这个东西就是去害人性命，这么说不准确、不严谨，但是他肯定是用这个东西去害人来达到他的目的。哎，咱们今天要说这个故事。给咱们提供故事的这位鬼友，他从小就出生在贵州，在这个地方天生就流传蛊术的说法。在他们那儿啊，如果小孩不小心这个嘴上啊起了一个血泡，当母亲的呢，一边慌忙的找针把这血泡给扎破，一边肯定是破口大骂：“着蛊了，着蛊了！”哎，挨千刀的，砍脑壳的，谁放的蛊？我知道了啊，他不赶紧收回去，我饶不了他。要吃鱼的时候不小心，哎，这鱼刺卡喉咙里边了。这当娘的，肯定得让孩子，哎，吃几口饭，但这几口饭不能嚼，大口大口往下咽，把这鱼刺一股脑都顺着这饭给带下去。随后，家大人把这孩子叫到大门口，让这孩子嘴里边默念谁谁谁的名字。然后，这家大人啊，他认为谁家有骨，他就喊谁谁家有骨啊，他放骨，害我们家孩子，让我们家孩子找骨，我知道了。他不赶紧把这股收回去，我饶不了他！哪天我抬粪淋他们家门，捡石头砸他们家屋顶，让大家伙都知道他们家有股。哎，他们家有儿子娶不来媳妇，有女儿嫁不出去。喊声当中充满愤怒和仇恨。哎，据说通过这种喊债的方式啊，放股的人要是听见了，心里边害怕，就会自动把这股收回去。这已经成了一种习俗了。那、嗯。咱们鬼友呢，从来没见过什么古术，他一直觉得这就是吓唬小孩的东西。但是他六岁那年，差点儿被蛊虫给要了小命。哎，话说那是一九九六年五月五号，他记得很清楚。当时他六岁，正是活泼的时候。平时呢，调皮捣蛋，喜欢上树爬墙。他们家邻居啊，住着一个孤寡老太太。这老太太他们家院里啊，有几棵樱桃树。平时呢，这老太太呢就靠卖樱桃赚钱。她那时候岁数小，六岁嘛，不懂事就喜欢偷偷的呢去偷这老太太他们家樱桃。有一次呢，她偷樱桃被这老太太发现了。咱们国友一看，她一老太太，哎，他就抓一把樱桃，一边笑嘻,嘻嘻跑，一边嘴里边喊：“哎，你追不上我，你追不上我。”小孩淘气嘛，这老太太也没追他，用很奇怪的眼神看着他，嘴里边念念有词。等咱们闺友很兴奋地跑回家，吃了一个樱桃之后，正开心呢，突然间感觉这个肚子剧痛，这种剧痛啊，突如其来，忍不住，小孩一疼他就叫啊，哎呦，忍不住就开始嚎。他妈这时候呢正好回家，一看见孩子这样，就赶紧跑来问你怎么了。这孩子就说：“妈，我肚子疼。”他妈说：“快快快，我领你去医院。”他妈赶紧背着他去医院。可是到了医院之后，大夫也查出来到底是什么原因。就给开了点胃药，然后让他妈领他回去啊，给他多喝点热水。等他跟他妈回去之后呢，喝了一点热水之后，这情况啊好转了一点儿，但是呢还是特别的疼。看着他捂着肚子疼那样，他妈束手无策，急得直哭。正好啊也是赶巧，他奶这时候过来看他，一看这一幕呢，很惊讶，就是孙子，你这怕不是着了鼓了吧？鬼友他妈一听完之后也是一愣。然后拿眼睛看鬼友他奶奶，表情里面是充满了匪夷所思。这么小的小孩，谁能给他下蛊啊？哎，他奶奶呀也没搭话，来到鬼友面前，一边给他揉着肚子，一边说：“孙子，你老实告诉我，你最近是不是得罪什么人了？”咱们鬼友摇摇头，他一个孩子，他能得罪什么人呢？那你是不是乱吃什么东西了？你看不见有人对你念念叨叨的呀？他奶奶说的又急又快。咱们鬼友一时之间，一个孩子也不知道怎么回答，但是啊，急中生智说：“我吃一把樱桃，那我偷的。”他奶说：“你赶紧跟我说说怎么回事啊！”于是呢，咱们鬼友就把这事情的经过跟他奶奶说了。他奶奶知道以后啊，马上明白了，转身就走不出去了。过了一会儿，他奶奶回来了，还带回来他们家隔壁的那孤寡老太太来了。哎，他俩人站在鬼友面前，他奶奶跟这老太太呀、啊，全都裹着头巾。用咱们鬼友听不懂的话，俩人在那说话。后来咱们鬼友才知道，他俩说的是苗语。虽然咱们鬼友啊听不懂他们在说什么，但是他能看得出来，他奶奶似乎啊在央个人这孤寡老太太，希望这老太太能高抬贵手放过咱们鬼友。这老太太呢，虽然性格孤僻，但是呢不是坏人。看了咱们鬼友一眼之后啊，似乎也觉得给这孩子的教训呢足够了。于是呢，老太太点了点头，用汉语说：“呀，你小小的年纪，手脚这么不干净，长大了还了得？给你一个教训，你千万记住。”咱们鬼友这时候疼的还顾得了别的吗？赶紧点头，可怜巴巴的看着这老太太。这老太太呀，这时候伸出手，让咱们鬼友啊平躺在床上，然后让鬼友他奶奶给他煮了三颗鸡蛋。就在咱们会有以为这老太太肯定是要用这个鸡蛋干点什么的时候，没想到这老太太呀、啊、却把鸡蛋全都吃了，就剩下三个鸡蛋的蛋壳。哎，然后这老太太拿起鸡蛋壳，划开自己胳膊，把自己胳膊划个小口，这血躺在这鸡蛋壳上。就这时候，咱们会有惊讶的发现，老太太这胳膊上到处都是毒虫的纹身，她身上纹了好多刺青。哎。之后，这老太太呀，拿起鸡蛋壳，就这样在咱们鬼友肚子上不断的揉啊揉。这时候，咱们鬼友惊讶的发现，伴随着他的动作，他的肚子、啊、似乎没那么疼。而就这时候，他把这鸡蛋壳扣在咱们鬼的肚脐眼上，鬼友就感觉肚子里边啊一疼，好像有什么东西啊往出钻。哎，感觉这东西钻出去了，他立马就觉得这肚子、啊、不疼了。就这时候，这老太太把鸡蛋放在一边，看了咱们鬼友一眼，说。记住啊，以后可不敢这样了。说完之后，老太太转身就走了。国友他奶奶呀，赶紧去送他。等回来的时候，国友他奶奶狠狠的瞪了他一眼：“你看你干的好事儿、啊！幸好人家不计较，要不然非要你半条命不可呀！”国友这时候心里边很诧异，忍不住就问奶奶：“那老太太到底是谁呀？”他奶奶跟他说：“人家呀，她是黑苗中的古婆。”哎。古友他奶奶这胡话让咱们古友大惊失色。这黑苗啊，是苗族当中的一个分支，这一脉最擅长的就是蛊术，其中最擅长制蛊的就是蛊婆。哎，在咱们古友他们当地啊，有小孩要是不睡觉闹的话，大人就拿着蛊婆来吓唬孩子。哎，你再不睡啊，蛊婆来了。小孩听完这个，乖乖的就睡去了。哎，这时候古友他奶奶说呀：“看看这鸡蛋壳吧。”要不是，就是教训你一下，早让你长穿肚烂了。说话之间，鬼友他奶奶掰开那个空空的鸡蛋壳，鸡蛋壳里边东西让咱们鬼友大惊失色。什么呢？几个空荡荡的鸡蛋壳里边，竟然蠕动着一条接着一条黑色的虫子。这些，都是从那鬼友那肚脐眼里边跑出来的。咱们鬼友看到这儿啊，吓坏了。鬼友他奶奶说：“你以为？”以后别再手脚不干净了。鬼友他奶奶一边说一边拿眼睛瞪着他，鬼友点点头，彻底吓坏了。从那以后啊，咱们鬼友还真就彻底改掉那小偷小摸那毛病。哎，也是从那之后呢，他对隔壁这老婆婆呀开始关心起来了。平时有什么好吃的，都会给这老婆婆哎端出来。一来二去，他俩的关系啊，慢慢也就好起来了。咱们鬼友这时候才知道这老婆婆的名字。他叫什么呢？叫古琴兰，是一个孤寡老人，无儿无女，平时呢一个人住。咱们国友经常去看他，这老太太呢也很喜欢他，经常拿樱桃给他吃。咱们国友很好奇他的古术啊，一直想跟这老太太学，但是这老太太告诉他了，古术这东西传女不传男。咱们国友挺不高兴的，就一直啊央个老太太说：“你就教我呗，是吧？”老太太倒是教了他几招。他告诉咱们国友说：“如果去人多的地方，看见有人莫名其妙的对你动嘴巴，不管他是不是在下蛊，都得用这拇指掐住自己的中指。哎，这样做一般的小蛊就可以预防了。不过，如果对方真的要害你的话，那这点手段呢，那就不管用了。”咱们国友这时候也挺害怕，说：“那如果真有人要害我，我怎么办呢？”这时候老太太掐着他脸蛋就说：“傻小子，有我在，你怕什么呀？”咱们鬼友一想也是，哎，这老太太呢，在咱们鬼友那地方啊，不受待见，为什么呢？因为很多人知道她是蛊婆，所以对她呀，特别的恐惧。哎，毕竟在他们那地方，这蛊术啊，被传得越来越玄乎。传说中啊，治蛊的方法一般多是把多种带有剧毒的毒虫啊、蛇蝎、蜥蜴这些东西放到同一个容器里边让其互相的啃食残杀，最后剩下唯一存活的毒虫，这就是蛊嘛。在前面提了，但是蛊这个东西啊，种类很多，影响比较大的有蛇蛊、犬蛊、猫蛊、这个蝎蛊、蛤蟆蛊、虫蛊、飞蛊等等等等。虽然说这个蛊表面上看是有形之物，但是自古以来，蛊就被认为是能飞游变换发光，像鬼怪一样来去无踪的神秘之物。哎，造蛊者呢，可以用蛊术。遥控蛊虫给施术对象带来各种疾病，甚至把这人给害死。因此呢，他们镇子里边啊就流传一个谣言，说这个老太太呀、啊、是因为用蛊术害死了人才从打苗寨里边跑出来的。要不然，一般情况下这黑苗啊都只会待在苗寨里边。哎，大伙这么传，这老婆婆呀、啊、也不辩解，继续呢卖自己的樱桃。但是这个樱桃啊不好卖，她平日过得紧紧巴巴的。因为都是邻居，咱们鬼友他们家呢，对他算是十分照料咱们鬼友每次放学，他都会跟老婆婆说几句话，这也让鬼友他奶奶有时候啊都不高兴，说他妈这到底谁是你奶奶呀？啊，你怎么跟他那么亲呢呵呵？虽然大家伙都管这老太太叫古婆，咱们鬼友也领教了他的能力，但是咱们鬼友就是不怕他。但是他的蛊术呢，无论如何都不愿意教咱们鬼友。这老太太说：“如今这世道啊，古树已经没有用武之地了，终究是个害人的东西，还是消失了好。似乎对于古树的消失，这老太太没有一点遗憾。她经常说，古代啊，苗族人与天斗与地斗，动不动就碰见冰灾，得用这古树来防身。可是现如今太平盛世，这东西用不上了，用不上归用不上了，但是她古婆的这大名。”还是广为流传呢，哎，话说有这么一天呢，有这么一个开着轿车的男的，找到这古婆了，找到这老太太了。到这儿之后，跟老太太说：“那个我老婆呀中了蛊术了，求求您，您千万救救她。”刚开始这老太太没答应，但是经不住这男的苦苦哀求，人呢都磨不开，最后她还是答应过去看看啊。坐上男人这车，等到地方之后，这老太太才发现他们去的这地方就是医院。走进医院之后，在一个病床上，一个女的全身浮肿，就这么在床上躺着。这女的样子简直可以用惨不忍睹来形容，全身浮肿，没有一处好肉啊，脸更是胀的厉害，让人看一眼就吓得瑟瑟发抖。老太太看完之后叹了一口气，走过去，伸手放在这女的身上。先是扒开对方的眼睛，然后呢仔细瞧，瞧了半天，他这脸色逐渐就阴沉下来。然后跟这男的说：“你老婆呀，真是中了蛊了。”这男的说：“我也不知道啊，这大夫查不出来，就说他体内有很多微生物和寄生虫，这事儿有点麻烦。”老太太说：“你老婆确实是中蛊了，但是她中的蛊，应该是她自己一下的。”这句话让这男的顿时就呆住了，不敢相信、啊。怎么可能？他为什么要给自己下蛊？为什么要自己害自己呀、啊？老太太说：“她根本就没想害自己，她是想害别人。结果养蛊为祸，哼！送我回去吧，这事儿我帮不了你。”这男的脸一下就变色了，扑通一下给老太太跪地上，就说：“求求您，您救救我老婆都不是我的错，我鬼迷心窍了。怎么回事？原来这男的呀，他是做海产生意的。”在当地那个市里边啊，他一直有一个竞争对手，对方呢人脉很广，卖的海鲜又特别新鲜。这男的这生意啊，因为对手这竞争受到了很大的影响，断人财路如杀人父母啊！所以这男的对这个竞争对手特别的嫉妒，于是呢就想办法报复他。思前想后，他就想到了用蛊术这种办法，因为用别的办法弄不过人家呀，就想这个邪门外道。于是他就去找一个大师。这大师据说是精通害人的蛊术，特别厉害。大师给了他一个坛子，在坛子里边正是一条蛊虫。这大师告诉他，这是血虫，只要用鲜血喂他七七四十九天，在这之后啊，把这虫子放到对方触手可及的地方，就能让对方中蛊。对方中蛊之后，最多七天他就会死，而且会以一种很神秘的方式死，就算是法医来调查，也查不出来什么。这男的一听这个，那大喜过望，给了大师一大笔钱，带着血虫就离开了。后来呢，他把这坛子给了他老婆，让他老婆帮忙养。他老婆呢，就开始养这个蛊虫。坛子里边是一条很大的血色的蜈蚣。每天呢，他老婆都会强忍着恶心，放一些人血来喂养这蜈蚣。就这么的养了四十九天，终于是大功告成了。这血蜈蚣已经养成了。这男的心里边高兴啊，知道自己那竞争对手好日子算是到头了。哎，但是就这时候，家里边的儿子、小孩们因为淘气，就把这个装有血蜈蚣这坛子给打翻了。这血蜈蚣这时候已经养成了凶性大发，扑过来就咬这孩子。那为了保护自己儿子，这男他媳妇、孩子他妈拿手挡，结果这血蜈蚣就把他老婆的胳膊给咬住了。然后就在他惊恐的目光当中。这条血蜈蚣竟然硬生生的就钻到他身体里边去了。从那以后，他老婆一病不起，就变成现在这样。男的说到这儿啊，一边哭一边说：“都是我鬼迷心窍，我想要害人才有这样的报应。”这男的一边跪地上，一边扇自己耳光，往一边哭一边喊：“我求求你了，你救救我老婆吧！”这老太太叹了一口气，最终还是点了点头，说：“行了。”我救你老婆一命，但是你记住，用蛊术害人，可是要有报应。这男的说：“我记下了，我不敢了。”于是呢，这老太太让这男的把他老婆接回家了，直接出院走了，不在医院里边，因为这东西在医院里边弄不了。在这个男的家里边，这老太太准备好了工具，他准备的工具也不多，就是一些银针，还有一些陶罐。这男的他老婆呢？被放在床上，全身浮肿，已经这脸都走形了，看不清长什么模样。如果要不是他胸口还微微抬起，估计谁看都以为他死了啊！这老太太先是拿起了几枚长针，插到这女人的这个穴位上。看到这儿之后，这男的呀不明白，就问说：“不是屈骨吗？怎么用银针呢？”老太太拿眼睛横了他一眼，说：“呀，屈骨这过程太痛苦了。”我已经封了他的穴道，让他不那么痛苦了。刚才我给你老婆呀灌了一碗药，短时间内啊他不会醒过来，现在才能取骨。哎，老太太准备好东西以后，让这男的呀在一边看，但是你可以看，你可不能打扰我。之后，这老太太从打随身这罐子里边拿出一块肉，这肉啊挺特别的，也不知道这肉在这坛子里边放了多长时间，但是这肉呢。有很奇怪的一股清香的味道，这个味道让人闻完之后啊，精神一振。老太太说了，这可是我珍藏多年的东西啊。老太太很疼惜的看了一眼，然后把这肉绑在绳子上。这块肉就这么的，通过这绳子悬浮在这女的嘴巴不远的地方。这时候，这男的说：“我老婆已经昏迷好长时间，她吃不了东西。”老太太说：“我知道。”这东西不是给人吃的，那那给谁吃的？这男的这话音刚落，就看到了这世上最恐怖的一个画面，什么呀？就见他老婆身体里边突然啊出现一个又一个的凸起，就这身体上啊一个一个包，好像一个个虫子不断的在他老婆身体里边爬，都往脖子这地方爬，脖子这地方很快。就蠕动起了一个一个小包，紧接着，在这女人嘴里边密密麻麻的虫子就这么钻出来了。这男的看完之后都吓傻了，人都瘫地上了。这虫子疯狂的涌出来，的数量多不胜数，也不知道有多少只啊，都查不过来。这女人的身体啊，也以这肉眼可见的速度开始恢复，原本已经浮肿的肚子、身躯正在不断的缩小。足足五分钟的时间，无数的虫子一直往外爬。这些虫子爬出来之后啊，有点六神无主。可老太太早就准备好一个罐子，把这些虫子啊都引到这罐子里边等到再也没有小虫子爬出来的时候，这女的的身体也逐渐的恢复了。这男的一看到这儿之后，说：“太好了，您真神了！”这男的高兴啊，这有效了呀。没成想，老太太摇摇头，然后我说：“你再等等。”还有一只虫子没出来，那你说是不是那，血蜈蚣啊？老太太说：“对，它才是母虫，这些小虫子都是它生产，的，它不除掉，驱再多的虫子都没用。”老太太说话之间，拿眼睛看着这女的，看来她不好引出来。这些小虫子拿这肉能引出来，但是这大的引不出来。既如此。老太太拿起剪刀，在自己这手腕上划了一下，鲜血顿时就落在这女人的嘴里边。就在这时候，这女人身体啊，突然间开始痉挛，然后在男的目瞪口呆当中，这女的脖子上出现一个巨大的凸起，紧接着一条巨大的血蜈蚣就这么爬出来了。这一幕太可怕了，这男的脑海顿时一片空白，整个人瘫地上了，差点昏过去。看到这儿，这老太太呀也不慌也不乱，随手呢把这肉扔进罐子里边，然后这血蜈蚣也钻到这个罐子里边哎，你看那些小虫子，用这块肉能引出来，这血蜈蚣得先拿人血引引到嘴这儿，才能拿这肉引，然后连同肉一起装到这罐子里边。老太太急忙把这罐子给封住，在罐子里边，这血蜈蚣也不挣扎。就那么安安静静的待在里边儿，哎，这时候再看这男的，既惊恐又庆幸，问老太太：“结束了吗？”老太太说：“结束了，但这是最后一次，以后你再出事儿，我不可能再救你。还有，既然出了这种事儿，你还是跟警察说清楚吧，你去自首吧。”这男人说什么自首？我不去。这时候，这老太太啊，眼睛里边闪过一丝寒光，然后说：“那这事儿我也不管了。”说着话，举起罐子就要摔过去。这男急忙跪地上喊：“我自首，我自首，我求求你，你别砸！”就这么的，这男的选择自首。不过他并没有造成什么严重的后果，因此呢，他就是以伤害未遂的名义啊被逮捕了，最后也就是判了个缓刑啊。出来之后呢，这男的也马上给自己的竞争对手啊下跪道歉，希望能得到对方的谅解。他那竞争对手啊，人家也大度，很快呢就原谅他了。在那之后，这男的呀、啊、又找警察举报那大师，警察很快就把这大师给抓住了。原来这大师啊并非什么古道士，也不是什么古术士，他就是个坑蒙拐骗的江湖骗子。他那些毒虫呢，也都是一些极度危险的东西。至于他老婆的那两个罐子，被上交警察了。法医检查半天，认为这些毒虫啊是极具进攻性的毒虫，会寄居在人体里边，十分恐怖。哎，于是把这些毒虫全都放进消毒液里边，把这些毒虫全都给杀死了。可谁也没想到，那大师被抓的当天，那大师就出事儿。那大师那天突然间浑身颤抖，这人就死了。而且在他体内还钻出一些毒虫来，有人就说呀，大师呢，他就是蛊术师，因为他那蛊术被人破了，所以他遭到反噬了。但也有人说，大师是因为长期接触这毒虫，身体里边也受到寄生了。哎，不管怎么说吧，总之这事儿之后，老太太又回到村子里边，开始继续卖他的樱桃，仿佛之前的事儿都好像没发生过似。可这件事情之后呢，经常有人找老太太帮忙。遇到这种事儿呢，老太太一般呢就都拒绝了。实在拒绝不了，没办法也只能出山。但有些心术不正的人呢，想让这老太太帮忙害人的，老太太绝对都是一口回绝。他说：“古树不是害人的东西，只是世人把这古树啊给误会了。还有一些心术不正之人，把这古树给玷污了。”老太太说：“古树跟苗医啊，其实是同宗同源的东西。”是古代苗族先贤千百年来的智慧结晶。那些所谓的毒虫，其实一旦晒干之后，那就是一等一的药材。哎，他这说法其他人不相信，但是咱们贵友相信。为什么？因为有一次啊，他上山去玩回来的时候就被毒虫给咬了。咬完之后，那虫子有毒，整个大腿顿时就变得又黑又肿，把他妈给吓得，急忙要带他去医院。正好碰见了这古婆老太太，老太太看一眼之后就说：“嗨、哎。”就这点小事儿，不用去医院。来跟我来吧，鬼友他妈也知道老太太厉害神奇啊，把咱们鬼友抬回家。老太太去家里一趟，等她出来的时候啊，拿了一条小蛇，啊、哎，一条蛇。老太太抓住小蛇的头，让那小蛇啊咬咱们鬼友的大腿。这条小蛇咬住咱们鬼友的大腿之后啊，他感觉就是麻那种感觉，不是疼，啊、哎，有一点点疼，更多还是那种酥酥麻麻的感觉。很快，他大腿上那黑色啊就减轻了不少。老太太又找来几味草药，给咱们鬼友煎汤服下。哎，就这样，咱们鬼友大腿受了伤很快就痊愈了。从那之后，咱们鬼友越发的感觉这老太,太太太神奇了。咱们鬼友十分好奇她的来历，但是关于她的事情，谁也不知道。老太太也从来都不说。哎，咱们鬼友上学，每次回家都会去看老太太。他打心底呀、啊，把老太太当亲人，甚至过年的时候呢，他们会把老太太接来家里边吃年夜饭。古婆老太太呢，越来越老，但是每次咱们鬼友过去的时候，老太太都会抓一把好吃的给咱们鬼友。老太太隔三差五都会去给人帮忙，在她的帮助下呀，不少中骨的人呢都得到了救治。不过她也因此啊得罪了不少人，但是老太太似乎从来都没怕过。有一次咱们鬼友回家。回家之后，他第一时间去看这老太太，结果刚到他家，咱们鬼友就看见老太太躺在床上，脸色呀有点发黑。咱们鬼友问他说：“您怎么了，姥姥？”他管这老太太叫姥姥，为什么叫这个？因为当时咱们鬼友的亲姥姥已经去世了，所以呢，咱们鬼友一直把她当成姥姥。为什么不叫奶奶？因为她自己有奶奶。哎，老太太这时候伸出沧桑的手啊，摸着咱们鬼友的脸。然后摇了摇头，说：“我没事儿。”鬼友说：“我带您去医院吧。”刚要扶他起来，老太太呀，就把他给打住了，说：“我没事儿，不用去医院。”这时候，老太太勉强坐起来，目光严肃的看着咱们鬼友，说：“孩子，你要是信我的话，你就答应我一件事儿。”鬼友说：“答应您什么？不管什么，您说，我都答应您。”孩子，今天晚上。无论发生什么事儿，有什么动静，你都别过来，算我老太太求你了。说到这儿，这老太太都快哭出来了。咱们鬼友急忙点头，我说：“您放心，我肯定不出来。”哎，就这样，咱们鬼友带着复杂的心情回到家里边，但是心里边一直惦记这事儿啊，那能不惦记吗？吃完饭，鬼友他奶奶偷偷的把咱们鬼友拉到一边说：“你姥姥的事儿啊。”你千万别管，咱们鬼友就问他奶奶，说：“那姥姥到底怎么了呀？”他奶奶叹了一口气说：“呀，哎，你姥姥啊，摊上大事儿他这些年破了不少古术，也救了不少人，但是救了人就会害了下蛊的人呢。听说这几天呢来了不少人，今天晚上呢要对付你姥姥。”他们鬼友一听这个什么，你你你说什么那不行啊！我得去保护他去，我得去。但是鬼友他奶奶死死的拉着他，老太太都哭过来说：“你就听过一句劝吧，孙子，你要是去了，说不定连你这条小命都得搭上。”他们鬼友大哭一场，却无可奈何，内心深处深深的感觉到自己多么无力。到了晚上，邻居老太太家。传来各种各样的声音，有惨叫声，上也有人走路的声音，特别嘈杂。咱们会有忍不住了，哭着从床上爬起来，要去救姥姥。看见咱们姑姑这样，他爸也发了狠了，拿起一把菜刀就喊：“走，跟我去救你姥姥！”这父子爷俩就这么冲出去了。可等到他们赶到老太太这院子的时候，俩人都傻眼了，在老太太这院子地面上横七竖八的倒着三个人。每个人身上都闻着各种猛虫啊，这些个刺青。这时候听老太太在屋里边喊：“你们进来吧。”等咱们鬼友跟他爸进去之后，发现老太太躺在床上，气息奄奄。鬼友他父亲赶紧抱着老太太要去医院。老太太起初不答应，但是鬼友他爸说了一句话：“我儿子一直管你叫姥姥，那我也叫你一声妈。”你要认我这干儿子，就没什么可说。这下老太太眼泪下来，也不说什么了，紧紧的搂住咱们鬼友的父亲的脖子。就这样，他爸就抱着这老太太，到了医院。住了几天院，老太太出院了。那么至于那几具尸体呢？全被警察带走了。据说这几个人全都是臭名昭著的古树石，专门四处害人赚钱。甚至故意给人下蛊，然后呢，再以驱蛊的名义勒索钱财。如果有人敢不给钱，那这人就死定了；如果给了，那也是家破人亡的下场。可老太太她的出现却屡次破坏了他们的阴谋，这才让他们气急败坏，想要报复这个姑婆老太太。幸好老太太平安无事，在那之后，这样的事儿也再也没有发生过。一方面是各种科学医学的进步。古树、微生物、病菌可以被克制了。第二，就是会古术的人越来越少了，甚至有很多都是骗子把戏。老太太对于古树的凋零呢，没感到什么可惜。她光说，古树，它是救人的东西，是护身的东西，它也是害人的东西。没了就没了。咱们鬼友能感觉到，姥姥她的落寞，她好几次。主动要求跟老太太学古术，并且发誓自己绝对不会用来害人，可老太太依旧还是没答应。也许她想把这一身的能耐带进棺材吧。哎，话说到二零一零年，咱们鬼友已经上了高中了，他姥姥也越来越老了。此刻的老太太老态龙钟，来找他驱蛊的人已经越来越少了，古术。似乎已经逐渐变成了一个传说了。咱们鬼友经常把这件事告诉他的朋友，可他们一个都不相信。他们觉得古树啊，其实根本就不存在。咱们鬼友气不过，有一次趁着老师不注意，把一个罐子带进学校，想跟小伙伴炫耀一下。结果因为他的这个举动，差点酿成了大祸。几个小伙伴当场被毒虫叮咬住院，咱们鬼友也受到了重大处分。如果不是姥姥去医院把那几个小伙伴给救过来，恐怕他们不死也要残疾。哎，在那之后呢，咱们鬼友啊，在学校里边，反倒没人敢欺负他了。大家伙都传言咱们鬼友会蛊术啊。几个小伙伴出院以后呢，也十分的崇拜咱们鬼友。在他们眼中啊，咱们鬼友已然成为了武侠小说当中东邪西毒一样的人物啊。哎，高中三年。咱们鬼友没遭受一点儿欺负，哎，这时候咱们鬼友才明白，为什么黑苗既是苗医又是蛊术师呢？正是是药三分毒，这蛊术也可以用来防身，不用遭别人欺负啊！哎，他上大学之后啊，咱们鬼友呢认识了一个女人，确切来说是一个女孩，叫柳青。柳青是本地人，长得特别漂亮，而且气质优雅。咱们鬼友这辈子都没见过这么漂亮的一女孩，她当时就动心了。可是咱们鬼友一个穷小子，根本觉得自己配不上她啊！大学两年期间，咱们鬼友一直在柳青身边，默默的保护她、关心她。他们俩也是无话不谈，仿佛是最好的朋友。好几次咱们鬼友都想告白，但是每次呢都被柳青躲过去。有一次，咱们鬼友在一个酒局里边。他看着柳青跟隔壁系的一个富二代相聊甚欢，咱们贵友感觉内心特别不是滋味于是趁着酒劲跟他表白了，结果哄堂大笑。柳青尴尬的说：“你喝醉了。”贵友说：“我没喝醉，你知道我我一直都喜欢你。”但是柳青却说：“你也知道，我一直把你当朋友。”柳青低着头不敢看咱们贵友，咱们贵友点点头。心却无比的悲凉。这个结局，咱们鬼友呢，倒也不意外，因为他早就知道，柳青其实从来没喜欢过他，他只不过是一直享受咱们鬼友对他的好。哎，在那之后啊，柳青跟那富二代两人谈恋爱了，他们的恋爱轰轰烈烈，整个戏都知道，而咱们鬼友却成了最痛苦的人。看着他们成双入对，咱们鬼友感觉痛苦万分。嫉妒，慢慢的吞噬着咱们闺友的心，这让咱们闺友倍感煎熬。最可恨的是，富二代竟然牵着柳青的手，在咱们闺友面前说一些讽刺的话。这个举动让咱们闺友渐渐的内心当中产生了一个很可怕的想法。暑假，咱们闺友回到家乡，在这地方，咱们闺友又见到了姥姥。这时候，他奶奶已经去世了，姥姥也被闺友他父母。接近了家里边，看到咱们鬼友回来，姥姥伸出手，抓住咱们鬼友的脑袋，很亲的说：“孩儿回来了。”这一次，咱们鬼友这表情却出奇的苦涩，然后跟这位古婆姥姥说：“姥姥，我想求你一件事儿。”这时候的鬼友已经彻底失去了理智了。古婆姥姥看着他的样子，表情很严肃。老太太点点头说：“行，你说说。”到底什么事儿？咱们国友坐在他面前，哭着把这件事情的经过全都告诉了他。老太太说：“哎，孩儿啊，你就放弃吧，人家不是我们能高攀的。”咱们国友说：“我放弃不了，姥姥，我真的爱上她了。要是没有她，我根本活不下去。”这时候的咱们国友因为被爱情折磨的快要死了，咱们国友拉着姥姥的手说。我求你了，姥姥，我求你了，你就教我蛊术吧！我要杀了那富二代，他不是什么好东西。柳青跟他在一起，没有好下场。这时候的咱们鬼友，为了爱情，似乎已经可以抛弃一切了。没成想，姥姥摇摇头说：“呀，孩儿啊，你这么做是没用的。就算那富二代没了，那姑娘也不会看上你。到头来，你的一生都得被他给毁了。”老，姥，那我怎么办呢？姥姥这时候脸色复杂的看着咱们国友，似乎在犹豫。她这表情里边充满了沉思。可看着咱们国友痛苦那样子，老太太又下不定决心，也不知道过了多长时间，老太太咬牙说：“你知不知道情蛊？”咱们国友愣了一下，脸上多了一丝喜色。他之前听姥姥说过，情蛊这东西是最邪门的，最可怕的蛊。据传说，蚩尤后人苗人擅长用蛊，有一种情蛊，又名情花蛊，是苗族女孩所特有的。用心血加骨炼成，每日以心血喂养，历经十年才能得一情蛊。可以下在饭菜里边，可以下在服饰上。苗族女孩多以情蛊下在自己情郎的身上。这个情蛊每月呀、啊、会发作一次。重蛊之人一想到心爱的人，这蛊就会啃噬他的心，让他心痛无比。唯有赶快见到心爱之人，这疼痛啊才会停止。如此撕心裂肺，也许、啊、正应了那句话：爱到极致如入魔。中了情蛊的人，如果不吃解药的话，在发作的时候，很多人会忍受不住痛苦，自杀身亡。这个情蛊啊，更是爱情坚决的捍卫者。一旦男方跟放蛊之外的第二个女人有性行为的话，这情蛊必然会发作，致其暴毙而死。当然啊，放蛊的女子也不能独活。爱是穿肠毒药，情蛊只有下蛊的女人可以解，但情蛊一解，女方就不能再有第二个男的了，要不然肯定也会香消玉殒。咱们回有跟姥姥说。姥姥，我记得这是女的给男的用的呀。姥姥说：“男的也可以用，但是没有那么大的效果。一旦种下情蛊，他就会对你死心塌地，但你从此也不能寻花问柳，否则你也会暴毙呀、啊，孩子。”咱们国有急忙点点头，很兴奋地说：“有他在就好，我怎么可能去寻花问柳呢？”老太太说：“那就好。”姥姥点点头，然后说：“给我你的血，我给你做情蛊。”十天以后，老太太疲惫不堪的把一个罐子递给了咱们鬼友，然后交代：“下完情蛊以后，你可千万别出轨，否则后果很严重。还有，你得好好待她。”咱们鬼友点点头，很兴奋的拿着罐子离开了。临走的时候，姥姥把他送到了车站，目光里边充满了担忧。咱们鬼友抱了抱他姥姥，然后坐上了火车。回到大学之后，他马上约柳青吃饭，然后把琴骨下到柳青的衣服上。哎，结果没过几天，柳青就找到了咱们鬼友，说她跟她男朋友分手了。鬼友听完之后，自然是很高兴啊，急忙抱住柳青开始安慰，同时对她山盟海誓。就这样。过去没多长时间，柳青就成为了他的女朋友。那个时候，咱国友仿佛啊是这个世界上最幸福的男人。他很兴奋地打电话告诉他姥姥这个消息，但是他姥姥的语气啊却很古怪。老太太说：“是吗？那你可别负了他呀。啊”“那肯定的，姥姥。”“哎，从那以后几个月里边，咱们国友拉着柳青的手，尽情地享受热恋。”带给他的那种感觉，两个人如胶似漆，到了没有办法分开的地步。但就在这时候，咱们国有的内心却开始纠结了。柳青对咱们国有的感情，难道都是因为情蛊吗？如果没有情蛊，他还会不会喜欢我呀？他被这个问题弄得吃不好睡不好。于是，咱们鬼友干脆给他姥姥打了一个电话，让姥姥告诉他解除情蛊的办法。可姥姥却哑着嗓子说：“别解了，这都是缘分。”可姥姥，鬼友刚想说什么，姥姥却挂断了电话。咱们鬼友这时候立马有一种不祥的预感。谁知道才过几天，柳青就出事了，什么呢？他死了。当咱们鬼友知道这个消息以后，大脑一片空白，整个人瘫在床上起不来。后来他从警察那儿得知柳青是因为跟别人开房，然后死在了床上。鬼友惊得目瞪口呆，立马就明白了：柳青背叛了我，因为情蛊的原因，他遭到了反噬。在这一刻，咱们鬼友无比的绝望，心灰意冷，来到警察局。自首，可过了三天，咱们国友就被放出来了。为什么？因为他根本就无罪。法医检查了咱们国友残留的情骨罐子，得出结论：这里边就是一堆血，根本没有任何特殊的能力。不仅如此，柳青的死因也不是因为情骨，是因为跟交往的男朋友发生了争吵，男朋友情绪失控，把他给掐死在了床上。而经过法医的解剖。柳青体内也没有任何化学毒素，没有任何奇怪的地方，完全是死于窒息。也就是说，所谓的情蛊根本就没起到任何的作用。哎，临走的时候，警察安慰的拍了拍咱们国友的肩膀，告诉咱们国友以后啊，别干这种事儿。这世上怎么可能有情蛊这种东西？哎，咱们国有浑浑噩噩的回到宿舍，根本不敢相信这一切。难道柳青不是因为情蛊死的吗？可明明情蛊起了作用啊！就在他百思不得其解的时候，柳青的舍友告诉了咱们鬼友真相。原来柳青在暑假跟男朋友吵架，早就准备分手了。在分手之后呢，柳青就找到了咱们鬼友。至于说找咱们鬼友当男朋友的理由，就是觉得咱们鬼友足够温柔，对她足够好。可即便跟咱们鬼友交往，她同时也在交往着好几个男朋友。后来，其中一个男朋友发现了其中的关系，跟他吵起来了，这才引发这场血案。哎，听完这些话之后，咱们鬼友大脑一片空白。咱鬼友心想：这么说，姥姥给我的情蛊是假的吗？从头到尾，这都是巧合吗？鬼友悲惨一笑，觉得自己太可笑了。就在这时候，咱们鬼友接到了噩耗，姥姥去世了。等咱们鬼友发疯一样的赶回家的时候，姥姥已经是一具冰凉的尸体了。而在他们家出现了一群身穿苗族服饰的人，咱们鬼友打听才知道，他们是苗寨的人。这些人呢，是姥姥的亲戚，这一次来是接姥姥回去入土为安的。咱们鬼友怅然的跪在地上，看着姥姥的尸体被装进棺材，即便是死，姥姥的面容依旧慈祥。就在这时候，咱们鬼友拦住了一个女的。这女的是姥姥的妹妹，她问这女的说：“您能跟我说说姥姥为什么会跑到我们这儿来吗？”这个老婆婆看了鬼友一眼，叹息了一下：“哎，还不是那个男人害的。”在咱们鬼友疑惑不解的时候，老太太告诉了咱们鬼友关于他姥姥的全部的事情。姥姥出身苗寨。从小继承了黑苗古树，在他十八岁的时候，姥姥遇到了一个大学生。对于这个大学生，姥姥十分喜欢，可大学生却对他毫无兴趣。在这种情况下，姥姥实在忍受不了心中的思念，给这大学生种下了情蛊。大学生知道以后，毫无办法，只能选择留在苗寨。每月情蛊都会发作一次，大学生每次剧痛的时候，鬼友他姥姥就会出现在他身边。姥姥以为他可以感动大学生，可谁知道大学生从头到尾压根儿就没爱上过他。对于他的行为，大学生彻底失望了，因此哪怕忍着疼痛，他也坚决不去见姥姥。看着大学生无比痛苦的样子，姥姥内心也备受煎熬。终于，姥姥绝望了，他明白终究是自己自作多情，于是他选择了解除大学生的情蛊。从那之后，这大学生是自由了，再也不用遭受任何束缚。可姥姥从此也再也没有办法嫁人了，也没有办法跟另一个男人发生任何关系。这就是情蛊，因情而生，因情而灭。于是情蛊在姥姥的体内生长，成为了她永生永世的枷锁。直到有一天，姥姥离开了苗寨，没人知道她去哪儿了。咱们鬼友听完之后泪流满面，一句话也没有说。三天之后，咱们鬼友去了苗寨，站在姥姥的墓碑前。直到现在，咱们鬼友也不知道情蛊到底存不存在，是否真的有那种神奇的魔力。鬼友也理解了临走的时候姥姥的眼神了，他明白了，就算他给我的情蛊是真的又如何？一个人的心若是不在了，就算有情蛊，又能如何？鬼友叹了一口气，站起来，正准备离开，这时候，一个长得很俊俏的苗族少女站在了咱们鬼友面前，递给了他一块手绢儿。大学生，别哭鼻子了，都这么大人了。咱们鬼友抬起头，透过阳光，一看，是一位苗族少女，那么的纯真，那么的天真。一时间，咱们古友呆住了，很长时间都没说话。啊，关于这位古婆的一生，就说完了。咱们今天的故事呢，也结束了。在节目的最后呢，大圣衷心的希望有情人能终成眷属，有缘无分的人也不必勉强。啊，好了，我是孙大圣，咱们今天的这期节目就到这儿，下期见。